0: Hola, soy Irene y estás escuchando el podcast del Café de las 5. Otro día más aquí, otro episodio más en el Café de las 5. Y seguimos con la serie de mi viaje a Tailandia. Hoy vamos a hablar de el segundo día en Tailandia, Bangkok, hashtag 2. Pero te recomiendo que si no has escuchado el episodio anterior, que es el de Bangkok, hashtag 1 vayas primero a ese y luego escuches este que por cierto en el episodio anterior digo Bangkok como si estuviera hablando del pintor y no, o sea, es Bangkok la capital de Tailandia lo que pasa es que no sé por qué me cuesta mucho pronunciar Bangkok, o sea, me cuesta así que lo siento si escucháis Bangkok no estoy hablando del pintor, vale estoy hablando de la ciudad, así que nada Pon, nos ponemos cómodos y vamos a empezar este nuevo episodio. Nos situamos en el 10 de agosto de 2019 en Bangkok. Y hay que decir que la primera noche me costó dormirme. O sea, el, el gel lag y todo esto, pues claro, me costó dormirme. Y por eso desde aquí, tanto en el 2022 actualmente como en su momento, en el 2019, os recomiendo que os llevéis melatonina. La melatonina es una pastilla natural, no es adictiva que te va a ayudar a dormir para el jet lag pues tiene pinta de que va muy bien bueno yo me la tomé y me fue muy bien los opositores, la gente que estudia oposiciones también se la toma y también va muy bien y yo actualmente en mi vida diaria algunas veces también me la tomo cuando sé que me va a costar dormirme pero no estoy aquí para hablar de la, de la melatonina ¿vale? simplemente os digo que va muy bien en el caso del jet lag ¿vale? en otros casos también va bien pero bueno que no he venido aquí a hablar de la melatonina, he venido aquí a hablar de mi viaje a Tailandia. Así que nada, el 10 de agosto nos propusimos hacer turismo del bueno por Bangkok. Cogimos un tuk-tuk y nos fuimos directas a The Grand Palace, que viene siendo el palacio real de Bangkok. Buscando la entrada al palacio, un hombre con un paraguas, que lo gracioso es que no llovía, y con pintas tailandesas se nos acercó y nos empezó a hablar. En la web www es tenéis una foto que describe muy bien ese momento. O sea, es tremenda esa foto. Así que bueno, os la dejo ahí para, por si la queréis ir a ver. Cuidado con este tipo de gente. O sea, tranquilos, tranquilas. No nos robó ni nada por el estilo. Pero nos metió un rollo de que el palacio estaba cerrado a esa hora. Que yo actualmente sigo sin saber si era verdad o no. Nos hizo un mapa. En un trozo de papel más pequeño que la palma de su mano. Nos hizo aguantar el paraguas con dos cojones, <risa> y acabamos subidas en un tuk-tuk dirigiéndonos a la otra punta de donde estábamos para subirnos a un barquito e ir a uno de los muchos floating markets que hay en Bangkok no sé si llegamos a saber el nombre del floating market, creo que era el Bang Nam Pueng floating market, pero no estoy 100% segura lo único que sé seguro es que no era el famoso Damnoen Sadhu Ak floating market perdonad mi tailandés eso, esto, eso estoy segura de que no era. Pero bueno, montar en un barco de aquel calibre fue toda una experiencia para mí. O sea, porque a mí me daban, y lo digo en pasado, me daban miedo los barcos de ese tipo. Además es que no era un barco, era como una barquita, pero una barcaza en el fondo, pero que, bueno, por, las, por los laterales no era muy alto. O sea, mmm, no sé. Si eso daba la vuelta, te ibas al agua. Y lo que más me llamó la atención es lo sucia que estaba el agua y como un hombre tailandés tiraba a ese mismo agua, pero sin, sin reparo, ¿eh? eh basura que alguien había dejado en el barco. Y yo me quedé como, ¿hola? O sea, bueno, entiendo que tienen otra cultura y que es otro país y que la conciencia que deben tener medioambiental es, bueno, es casi nula, por no decir nula. Y no voy a hacer comentarios al respecto más que este. Pero me quedé, o sea, me sorprendió muchísimo, la verdad. Pero bueno, después de unos cuantos traqueteos en el barco, llegamos a este floating market y tuvimos un rato para dar una vuelta, comprar si queríamos, hacer fotos... Bueno, lo típico que hacen los turistas. Y durante el trayecto, en barco, aparte de ver el estado del agua, que era, bueno, sucia a más no poder, aparte de ver casas destrozadas, mujeres muy mayores en barcas diminutas vendiéndote Souvenirs en medio del canal por donde íbamos, peces muertos, gente pescando. También vimos dragones de cómodo. A mí me hizo como cierta ilusión porque dije: anda, mira, he visto un dragón de cómodo. Pero bueno, y pensaréis: os timaron, ¿no? O sea, eso fue el timo del siglo. Sí, o sea, nos timaron, sí. Pero es que el timo del siglo no fue el hombre con paraguas, sin llover, que nos medio, me vendió este floating market, sino. El timo fue que al bajar del barco después de la excursión por el floating market y después de haber pagado el floating, bueno, el barco que nos llevaba al floating market nos hicieron pagar, si no recuerdo mal 20 bahts por desembarcar o sea, nos montamos al barco bueno, perdón, pagamos el barco, nos montamos al barco nos llevan por el floating market, no sé, no sé cuántos y después el, este barco ¿no? Nos hace desembarcar en, en un sitio, vale en un, en un puerto. Pues en ese puerto nos hicieron pagar 20 bats. Y sabes como en plan, ¿qué está pasando? O sea, ¿es broma? Total, que bueno, os repito que cuidado con estas cosas, porque cuando te ven pues, cara de, de guiri, de turista, pues eh, puede pasar esto. Y cuidado también con el cumpleaños del rey, porque puede ser cada día si se lo proponen. Se me entiende, ¿no? O sea, para que no lo entienda... Ellos te dicen que es el cumpleaños del rey, que por eso está cerrado, que por eso hacen un precio no sé qué, que por eso, o sea, se inventan como que es el cumpleaños del rey y te, y te, te venden muchas cosas por un precio menor o te dicen, bueno, te engañan, ¿no? Entonces, pues tú te lo crees, y, pero que quizá al día siguiente también es el, el cumpleaños del rey, ¿sabes? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con esto cuando vas a, a Tailandia, ¿vale? Bueno, seguimos. Para entrar a los templos y los lugares sagrados tienes que ir tapado. Esto es en Tailandia, como país budista, pero es también aquí cuando entras a una iglesia, es también, a, es también en un país eh, musulmán, o sea, esto es como de primero de eh, cultura religiosa. Aunque no seas religioso, aunque no seas creyente, esto es como algo básico, ¿no? Bueno, pues tienes que ir tapado tanto de hombros como de piernas, ¿vale? Es cierto que, claro, en un país como Tailandia, pues te asas de calor, porque hace mucho calor, hace mucha humedad, y, pues claro, ir tapado de hombros y de piernas es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así que al salir del mini puerto donde desembarcamos, fuimos directas a compraros lo que iba a completar nuestros outfits durante todo el viaje, que es, que bueno, que se le llama el sarong, ¿vale? Que es como una tela, como una falda, en la web tenéis fotos de ese día y de todo lo que os estoy diciendo, pero bueno el sarong es como una falda, bueno es como un pañuelo que se convierte en falda, que se ata a la cintura y bueno hay de hay de diferentes colores, con diferentes formas y, y bueno, y te saca del apuro por así decirlo, para entrar a los templos y, y todo esto porque bueno, y también bueno, es como otro souvenir más, sabes, para ti, pues eso, bueno. Finalmente, después de la aventura en barco del floating market del timazo del siglo, entramos en The Grand Palace. Y The Grand Palace, bueno, fueron los primeros templos que, que veíamos y fue bastante impresionante, porque además lo recuerdo todo muy majestuoso y bonito. Y claro, fue como wow, ¿sabes? O sea, estoy en Bangkok, estoy en Tailandia, estoy viendo templos budistas. Y bueno, pues fue muy, muy, muy guay de ver. Lo recuerdo como muy, muy reciente también, además. Y ha pasado ya unos cuantos años. Pues bueno, como Tailandia, respecto a tiempo, pues es bastante, ¿cómo se dice la palabra, que no te lo ves venir, impredecible, 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 perdón. Bueno, pues al salir empezó a llover muchísimo y nosotras tuvimos la gran suerte de que siempre que llovía nos pillaba comiendo y no iba a ser menos, así fue. A ver, también os digo, siempre que llovía nos pillaba comiendo, llevábamos dos días. En, en Tailandia, ¿vale? Pues los dos días que em, empezó a llover, nos, nos pilló comiendo. Y de hecho, fue así como todo el viaje. O sea, fue muy curioso porque es verdad que cuando llovía, nos pillaba comiendo. Y claro, pues lo agradecíamos porque así podíamos visitar bueno, las ciudades y todo perfectamente sin lluvia. Bueno, sigo. Aquel día también fuimos al Wat Pra Chetupon, Wat po, para los amigos. Y una de las mejores cosas que hicimos y que recomiendo fue coger un guía. De hecho, creo que es el único guía que cogimos, pero dijimos, vamos a coger ni que sea uno para que nos explique, pues un poco, la historia de, de Buda y todo, ¿no? Y de hecho, Wek que fue era como se llamaba nuestro guía, majísimo, y encima en español, ¿eh? Nos explicó, en español fue... No, fue en inglés, I think. Perdón, fue en inglés, sí, en inglés. Español no, en inglés. Pues el guía nos explicó el budismo y nos enseñó el templo y fue genial. O sea, a mí personalmente... Hubo momentos en los que se me removieron cosas por dentro y la visita a este templo, al Watpo, fue bastante significativa para mí. Yo no soy budista, pero, pero la manera en cómo tenía de explicar, bueno, como nos explicaba el guía Wek el budismo y el templo y cómo lo vivía él, para mí o sea, fue como wow, o sea, bueno, ver a los budas estos enormes de oro, eh, no sé... Yo dentro de mí sentí algo, yo además soy súper espiritual, que no religiosa, es diferente. Y entonces, bueno, pues fue como bastante significativo, la verdad, para mí. Y, y me encantó. La y de hecho tenemos un, una anécdota muy graciosa de aquel momento. Y es que al final de la vista guiada, Wek, el guía, nos llevó a un árbol. vale Y nos hizo ponernos enfrente del árbol y nos hizo repetir un mantra. O sea, la imagen es bastante graciosa. O sea, imaginaros tres chicas occidentales... Rezando, entre comillas, por la posición de las manos, aunque no es como. La posición de las manos no es como la, la cristiana, sino que es diferente, es como la flor de loto. Bueno, es como no, es como representando una flor de loto, ¿vale? Delante de un árbol y repitiendo palabras en un idioma desconocido para nosotras, ¿vale? Entre ellas, putaya y perra, ¿vale? Porque cuando Wek el guía las pronunciaba sonaban igual que en español, ¿vale? Entonces, claro, imaginaros repitiendo el mantra y diciendo putaya, perra, no sé qué. Bueno, pues no sé, en, ese, en, aquel momento, en aquel momento yo intenté aguantarme la risa porque estaba al lado del guía, pero después, o sea, fue como... Bueno, nos hizo muchísima gracia. Seguimos sin saber qué significan esas dos palabras y todo el mantra en general, o sea, no sabemos qué dijimos exactamente en ese momento, pero bueno, lo importante al final fue el, el momento vivido y, y las risas que nos pegamos después porque fue muy gracioso. Y bueno, después de visitar el Wat po, ya nos fuimos al hotel y para acabar el día decidimos ir a Kaosan Road. Que es una calle muy conocida, por así decirlo, en, en Bangkok. Además estaba bastante cerca de nuestro hotel y nosotros no lo sabíamos. Y cenamos allí, como no, que llevamos dos días, eh pero como no... Pad Thai, que es el típico plato tailandés de allí, que también os dejo una foto en la web, y recorrimos la calle de arriba abajo. Kaosan Road es parada obligatoria solo para ver cómo se montan la fiesta los tailandeses. O sea, pensad, que es? O sea, pensad en una calle llena de bares, con las puertas abiertas y cero insonoración, las relaciones públicas pulando por ahí, y gente, entre ellas yo, bailando al ritmo de la música que sonaba a tal volumen. Que no hacía falta ni, ni entrar en el garito. O sea, yo iba bailando por la calle. Yo bailo, entonces... Yo iba bailando por la calle a mi rollo. Pero porque yo oía la música como si estuviera dentro de la discoteca. Claro, yo estaba en mi salsa. Vamos. Aquella noche tuvo cosas buenas. Muy buenas y malas. La cosa buena es lo que os acabo de contar. La calle llena de gente, música, cerveza... También había tiendecitas. Y la mala, porque hubo una, una mala... Os la contaré en el próximo episodio porque es bastante personal, es bastante, por así decirlo, profunda y creo que se merece un episodio aparte. Os lo podía contar aquí, pero creo que se merece un episodio aparte, así que eso haré. Y la mejor, la mejor fue que después de la experiencia no grata que tuve en Chaos and Road, que en la web ya la podéis leer, pero por aquí en el podcast os la explicaré en el siguiente episodio. Es que bueno, sentamos en un garito, en un bar, y le pedimos al DJ que pusiera Con altura de Rosalía, en aquel momento, esa era la canción de moda de Rosalía. Porque llevamos todo el día con la canción en la cabeza, y bueno, pues la mejor cosa que pasó en Kaosan Road es que, bueno, fue poder bailarla en medio de la calle, y encima, eh, ah, bueno, había un grupo de tailandeses y tailandesas bailando también súper bien, y yo me puse a bailar con ellos y no sé, fue todo muy gracioso, la verdad. Así que, que nada, fue muy guay. Esa parte fue muy guay. Hay una parte que fue horrible, pero quitado de eso, que ya os contaré en el próximo episodio, esa, esa parte, esa experiencia de bailar en Caos and Road, de estar allí, de verlo, pues fue, fue bastante guay también. Y nada, bueno, aquella noche me pesaban los ojos, el cuerpo y el alma, realmente, o sea... Ahora os lo estoy contando como que fue súper, todo súper guay y no sé qué, pero realmente la, lo malo que pasó en Chaos and Road fue, para mí fue muy malo, o sea, fue una experiencia súper desagradable que no se la deseo a nadie y que por desgracia esto pasa cada puto día en nuestro mundo y, y yo estaba destrozada por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué hice? Pues me tomé una pastilla de melatonina, repito, bendita melatonina y pude dormirme y... Al día siguiente empezaba de verdad la ruta que nos habíamos montado por el país. Y había dos cosas que ya teníamos muy claras. La primera es que teníamos que comer como si no supiéramos cuándo sería la próxima vez. Y la segunda es que teníamos que dormir sí o sí cada día. Se venía el ajetreo de trenes, aviones, ferries y nuestro viaje no había hecho más que empezar. Así que nos escuchamos en el próximo episodio que os contaré la experiencia non grata en Chaos and Road. Así que puedo decir que nos escuchamos pronto. ¿A que sí? <ríe> y nada, un abrazo, un besito y hasta pronto.